0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Jasmin Yüksel. Stimmenfang wird heute präsentiert von Audi. Denn Audi startet gerade die zweite Staffel des e-tron-Podcasts Die Zukunft ist elektrisch und macht Elektromobilität für Hörer erlebbar. Dafür besucht das Podcast-Team diverse Events und spricht mit Mobilitätsexperten und Nutzern über wissenswerte Aspekte des Fahrens in der Zukunft. In der ersten von sechs Folgen erwartet Sie ein spannender akustischer Rundgang durch das e-tron-at-Airport-Event am Flughafen München. Sie werden dabei Teil einer Testfahrt mit dem Audi e-tron und erhalten Einblick in Workshops und Themen der Erlebniswelt vor Ort. Den Podcast Die Zukunft ist elektrisch finden Sie auf allen gängigen Podcatchern. Eine Woche vor der letzten Bundestagswahl stand die Bundeskanzlerin auf der Insel Rügen im Wahlkampf und sprach eine Warnung aus. Angela Merkel warnte die Wähler vor rot-rot-grünen Experimenten im Bund.
1: Und es gibt Unsicherheit. Die SPD, die kann man fragen, wann man will, wen, wen man will. Man kriegt auf eine Frage keine Antwort. Macht ihr rot-rot-grün, wenn es reicht, oder nicht?
0: Heute, gut anderthalb Jahre später, geben wir diese Frage an die Linkspartei und die SPD weiter. Wir wollen wissen, wie steht es um das Rot-Rote-Projekt? Antworten bekommen wir in dieser Episode von Stimmenfang von Katja Kipping und Ralf Stegner. Katja Kipping ist eine von zwei Bundesvorsitzenden der Linkspartei und Ralf Stegner ist stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Hallo Frau Kipping, hallo Herr Stegner, ich freue mich sehr, dass Sie beide hier sind und ich freue mich auf unser Gespräch. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Frau Kipping, beim politischen Jahresauftakt der Linkspartei haben Sie eine Einladung ausgesprochen.
1: Ich sage aber auch ganz klar an die Adresse von SPD und Grünen, wir drei Parteien, die wir links der Union stehen, wir haben eine historische Pflicht und zwar gemeinsam eine attraktive, glaubwürdige, soziale und ökologische Alternative zum Weiter-so anzubieten. Und also nun sitzt
0: Ihnen hier der SPD-Linke Ralf Stegner gegenüber. Steht die Einladung an Ihnen noch?
1: Ja, die steht an Ihnen, so wie sie an alle fortschrittlichen Kräfte im Land steht. Und das war zum einen natürlich eine freundliche Einladung, aber ich will auch nochmal unterstreichen, ich finde, das ist auch eine Pflicht von uns, deutlich zu machen, dass es nicht so weitergehen muss wie bisher und wahrscheinlich auch unsere einzige Chance, den Rechtsruck nachhaltig aufzuhalten. Und Herr Stegner, wie sieht's bei Ihnen aus? Nehmen Sie die Einladung an? Können Sie
0: damit was anfangen?
2: Ich kann damit ganz viel anfangen, weil in der Tat es so ist, dass wir merken, es gibt in überall in Europa den Vormarsch der Nationalisten, auch der Demokratiefeinde von rechts. Und insofern, wenn man dafür Mehrheiten erkämpft und die Parteien sich dazu durchringen können, auch gemeinsam Verantwortung übernehmen zu wollen, dann könnte das was werden.
0: Das heißt, Sie beide haben jeweils so eine rot-rote, rot-rot-grüne Vorstellungskraft. Herr Stegner, wie sieht's im Rest Ihrer Partei aus? Wie viele unterschiedliche Meinungen gibt's dazu vielleicht? Beispielsweise, was würde das Spitzendunales Scholz zu dem Thema sagen?
2: Ich glaube, dass alle in der SPD wissen, dass die große Koalition das ist ja schon ein öphemistischer Begriff, wenn man ehrlich ist, aber dass also Bündnisse von CDU, CSU und SPD die Ausnahme sein müssen und nicht die Regel werden dürfen, das ist schlecht für die Demokratie auf Dauer, äh, sondern die müssen sich, wenn es geht, in Opposition und Regierung gegenüberstehen. Und natürlich sind die Partner für uns, für ein progressives Bündnis, die Parteien, die diesseits der Union sind. Und insofern richtet sich in der Tat der Blick in Richtung Grüne und Linkspartei. Die Frage, wie man die anderen Parteien einschätzt, da gibt es jetzt sicher ein paar Nuancen. Die muss man sich nicht schönreden, die muss man sich nicht schlechtreden, sondern das sind Wettbewerber und mit denen geht man ordentlich um.
0: Frau Kipping, wie sieht es bei Ihnen in der Partei aus? Wie viel unterschiedliche Antworten bekäme ich, wenn ich auch nach der Bereitschaft zu Rot-Rot, Rot-Rot-Grün Rot, Rot, fragen
1: würde? Sie würden schon von mir hören, dass ich den Begriff Rot-Rot-Grün selber nicht verwende, wenn ich über das rede, wo ich finde, wofür wir Begeisterung entfachen müssen. Und zwar, weil ich finde, das klingt so sehr nach einer Farbenlehre. Und gibt es einen anderen
0: Begriff, den Sie vorziehen würden? Wenn Sie nun sagen Rot-Rot-Grün, möchte ich es nicht nennen. Haben ich, Sie da eine andere?
1: Ich spreche von fortschrittlichen und sozialen Mehrheiten links der Union. Wir müssen ja auch nicht nur so über den Begriff uns streiten, aber was ist damit verbunden? Und ich glaube, wenn man Begeisterung entfachen will, muss klar sein, es geht nicht nur darum, dass irgendwie ein paar Personen ausgewechselt werden, sondern dass sich für die Menschen was verändert, weil wir alle beherrschen ja die Grundrechenarten in Mathe und wissen, dass noch ein solches Bündnis nicht sicher über 50 Prozent kommen würde. Aber ich sage, das ist machbar. Dafür musst du aber wirklich aus der gesellschaftlichen Fantasie Futter geben, dass was anderes möglich ist. Und bei den Menschen muss ankommen, Mensch, bei mir selber im Leben könnte sich was ändern. Das begeistert mich und da will ich mitwirken. Frau Kipping, Ihre Einladung an die
0: SPD steht, das haben Sie jetzt eingangs auch nochmal gesagt. Das klang bei Ihnen auch schon mal anders. 2017 nach den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, die hatte Herr Stegner mit seiner SPD dort verloren. Da haben Sie nicht ganz so einladende Worte an Herrn Stegner gerichtet. Sie sagten
1: damals... Stegner, der als SPD-Linker gilt, stellt sich hin und sagt, wir haben unser Wahlziel erreicht, die Linke ist draußen geblieben. Anstatt also die Rechtsverschiebung als Problem ernst zu nehmen, findet Ralf Stegner von der SPD sein letztes Viagra darin, dass die Linke draußen geblieben ist. Ich finde das mit Verlaub armselig und bescheiden. Wollen Sie uns erklären, warum haben Sie damals diese Worte gewählt? Weil ich mich wirklich über die Aussage geärgert habe, Wahlziel ist, dass die Linke draußen ist, weil ich mich auch über den Tatbestand geärgert habe, dass die Linke äh, draußen war und äh, weil ich in der Tat der Meinung bin, äh, wir müssen gemeinsam den Rechtsdruck aufhalten. Dazu braucht es ein Zusammenspiel und dazu wär, ist es auch gut, wenn es überall sozusagen Fraktionen der Linken gibt. Herr Stegner,
0: erinnern Sie sich an die Aussage, haben Sie ja, sich ich, damals ja. geärgert, jetzt haben Sie die Gelegenheit, ja, das nochmal aufzuarbeiten?
2: Bin, <lacht> ich bin Kampfsportler, insofern äh, habe Fußball ich... Fußballschiedsrichter,
0: aber auch, habe ich gelernt. Das
2: auch, ja. Das war jetzt nicht besonders charmant, aber ich will sagen, der Kern ist, glaube ich, eher in dem, was Frau Kipling ja auch gesagt hat, die schleswig-holsteinische Sozialdemokratie ist eine sehr linke Partei, auch eine, die sehr eigenständig ist und die ein eigenes Profil hat. Das führt dazu, dass die Linkspartei in Schleswig-Holstein schwerer hat als anderswo, weil wir selbst, sagen wir mal, deutliche Positionen haben, die teilweise in der Bundespartei erst erkämpft werden müssen. Aber in der Tat, finde ich, ist die, meine Beurteilung der Linkspartei auf Bundesebene auch ein Stück anders als in meinem eigenen Land, wo eine Sozialdemokratie wie unsere in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass links von uns keine Parteien im Parlament gibt, so. Was ich ausdrücklich teile, also außer der nicht besonders freundlichen Tonlage sozusagen, aber was ich besonders teile, ist natürlich, der Gegner steht rechts. Ich wollte
1: noch mal zu einem Punkt was sagen. Und zwar, es gab lange Zeit, ich glaube bei unseren beiden Parteien, so ein bisschen die Überzeugung, dass wir wie kommunizierende Röhren aufeinander reagieren. Also der SPD, wenn es dir schlecht geht, steigt die Linke automatisch. Oder wenn die SPD nach oben geht, sinkt die Linke automatisch. Diese Mechanik hat gewirkt zu Beginn, dass sich die PDS und WASG zusammengeschlossen haben. Das ist nicht mehr so. Ich würde sagen, jetzt ist es eher so, dass wir entweder zusammen stärker werden oder aber zusammen eher stärker Warum? Ich habe folgende Beobachtung gemacht. Wenn ich vom Jobcenter stehe und über unsere Alternativen rede, dann merke ich eins, der SPD glaubt man kaum noch, dass sie wirklich dort was verändern will. Bei uns sagt man aber immer, also bei der Linken, naja, das ist ja schön, was ihr wollt, das ist auch super, aber könnt ihr das denn überhaupt? Also bei uns bezweifelt man, dass wir es können. Das ist also eine doppelte Glaubwürdigkeitsfalle.
0: Und diesen Zweifel, könnt ihr das denn? Könnte es da auch daran liegen, dass bei der Linkspartei immer so ein bisschen die Frage mitschwingt, ja, aber am Ende wollen die wirklich regieren? Wollen
1: die aus der Opposition? Wollen die da im Bundestag eine neue Rolle übernehmen? Ich finde der Meinung, ja, wir wollen das aber eben nicht im Sinne von Regieren als Selbstzweck nicht, damit man irgendwie einen Ministerposten bekommt, sondern äh, wir wollen grundlegend was verändern. Und es wird ja manchmal so getan, als ob o Opposition so eine Art Wellnessurlaub wäre. Ich würde sagen, es ist aus Opposition heraus. Der Herr Manch Stegner
0: sehnt sich im Augenblick vielleicht nach Opposition, Nein. weil Sie waren kein, sicher kein Freund der Großen Nein, Koalition nach der verlorenen Wahl. Glaub, da war aber das ein liegt ein auch
1: am Koalitionsplan. Ich will nur kurz erklären, wenn man in der Opposition ist und jemand kommt zu einem, erzählt einem von einem Problem und ich wüsste sogar, welcher Paragraf geändert werden muss, damit das Problem behoben wird, weiß aber, dass alle unsere Anträge Abgelehnt werden. Und ich muss immer erst eine enorme gesellschaftliche Mobilisierung mitbefeuern, damit sich was Grundlegendes ändert. So manche Änderungen haben wir auch aus der Opposition heraus erkämpft, zum Beispiel den Mindestlohn. Aber ich würde sagen, wenn du eine grundlegende Veränderung willst, dann brauchst du auch eine andere Regierungsmehrheit.
2: Ein Großteil meiner Berufsbiografie hat in Regierungsverantwortung stattgefunden, war zwölf Jahre Regierungsmitglied in Schleswig-Holstein. Ich habe deutlich mehr Erfahrung in der in Regierung als als Opposition. Deswegen Oppositionssehnsüchte habe ich nicht. Immer wenn die Leute sagen, erholt ich euch in Ich meinte das jetzt vor allen Dingen
0: in Opposition zu dieser aktuellen ja, großen Krise. Ja, ich Koalition. wollte nur sagen,
2: Opposition an sich kann man sich nicht wünschen. Wenn das Erholung wäre, dann hätten wir uns in Bayern 70 Jahre erholt. Das würde ich nicht so betrachten. <lacht> da wäre dringend erforderlich, die Regierung mal abzulösen, was uns leider nicht gelungen ist. Aber ich will schon nochmal an den Punkt ansetzen, was Frau Kipping eben gesagt hat. Natürlich ist ein Teil, warum wir nicht vorangekommen sind, auch dass es natürlich sehr wohl in der Linkspartei auch Leute gibt, die sagen, wir sind am stärksten, wenn wir in der Opposition sind. Und es gibt auch welche, die sagen, die SPD ist unser Hauptgegner. Und das ist schwierig. Schwierig stelle ich mir auch vor, dass es zwischen Ihren
0: beiden Parteien ja nicht nur... Schnittmengen, sondern auch Konflikte bei Themen gibt. Ich will mal ein Beispiel nennen, Auslandseinsätze der Bundeswehr. Frau Kipping, mal angenommen, Rot-Rot-Grün hätte eine dünne Mehrheit im Bundestag und es käme zu einer Abstimmung über einen Auslandseinsatz der Bundeswehr. Wie sicher könnten Sie sich sein, dass Ihre Fraktion da eine
1: glatte Abstimmung hinlegt? diese Frage ist genau eine, wo wir unterschiedliche Herangehensweisen haben. Wir als Linke haben da eine klare Haltung und sagen, die bisherige Bilanz der Auslandseinsätze und die bisherige Bilanz einer Außenpolitik, die eher auf Aufrüstung gesetzt hat, ist nicht gut. Und deswegen würde ich sagen, könnte ja auch unserer prinzipielle Haltung auch eine Chance sein, dass man mal einen Schritt zurücktreten sagt, Mensch, jetzt, nachdem wir jahrzehntelang diesen Einkurs gefahren haben, der die Welt nicht sicher gemacht hat, setzt man auf einen anderen Kurs und versucht innerhalb der EU, den auch mehrheitlich zu machen. Herr Stegner, wie
0: schwer wäre das, was Frau Kipping da jetzt geschildert hat, für Sie als Koalitionspartner, als möglicher Koalitionspartner?
2: Ich glaube, wir sind da näher beieinander, als es scheint. Zum einen muss ich wirklich sagen, für mich ist Europa ein soziales Europa, das als Friedensmacht auftreten muss und das sich um Entspannung kümmert und nichts auf Rüstungspolitik macht. Ich bin sehr stolz darauf, dass es endlich gelungen ist im Europawahlprogramm der SPD steht, wir wollen keine Rüstungsexporte in Kriegsgebiete und Diktaturen. Dafür diese Position habe ich lange geworben in meiner Partei. Das haben wir jetzt miteinander beschlossen. Das finde ich einen großen Fortschritt. Ich bin kein Pazifist, weil ich weiß, wir haben die deutsche Demokratie Dadurch gewonnen, nicht durch eine Volksbewegung, sondern dadurch, dass die alliierten Truppen Nazi-Deutschland militärisch besiegt haben. Aber ich bin nicht der Meinung, dass wir nach Ölinteressen oder nach sonstigen Fragen handeln, sondern dass es die internationale Staatengemeinschaft ist, die entscheidet, ob man jemand zur Hilfe kommt oder nicht. Ich möchte, dass unsere Bundeswehr ordentlich ausgerüstet ist, aber ich will sie nicht aufrüsten. Allerdings, sage ich mal, das Bekenntnis zu Europa muss schon ein gemeinsamer sein. Ich kann nicht von einem neoliberalen Europa reden, nur weil ich irgendwo solche Mehrheiten habe, sondern ich finde, Europa ist ein Friedensprojekt und ist die Konsequenz aus zwei schrecklichen Weltkriegen, die wir mit verursacht haben als Deutsche, den zweiten ja sogar angezettelt. Und deswegen wünsche ich mir da manchmal ein bisschen mehr proeuropäische Haltung bei allen. Also nicht nur bei... Hat ja Kipping, sondern auch bei Sarah Wagenknecht.
0: Europa als Stichwort. Die SPD arbeitet da mit dem Motto hinblickend auf die Europawahl. Europa ist die Antwort, heißt es bei der SPD. Ist das beispielsweise eine Überschrift, unter der sich oder zu der sich die Linkspartei gesellt?
1: Nein, wir brauchen doch in Europa, was die Menschen wieder begeistert. Also wir können doch nicht die Augen davor verschließen, dass die jetzige EU in einer richtigen Krise ist, was ihre Handlungsfähigkeit anbelangt und dass das Ansehen von Europa, von der Europäischen Union als Projekt bei vielen Menschen in der EU wirklich am Boden liegt. Und deswegen habe ich ganz klar gesagt, für eine andere EU zu streiten, eine soziale EU, die sich dem Gedanken der Abrüstung verpflichtet fühlt, sich dem Gedanken der Solidarität verpflichtet fühlt, das ist die viel größere Liebeserklärung an die Idee, Europa anstatt zuzuhören. Lassen, dass die EU so bleibt, wie sie ist.
2: Es geht nicht darum, dass Europa so bleibt. Das will ich auch nicht. Aber Europa driftet ja nach rechts. Und Europa droht sozusagen gespalten zu werden im Handelskrieg, den der Trump gegen uns anzettelt, aber auch in Auseinandersetzungen auf dem Kontinent und auch in der Frage, wie wir uns global verhalten. Und da bin ich der Meinung, Deutschland sollte nicht anderen sagen, was sie tun sollen sondern mit gutem Beispiel vorangehen, wo wir das können. Da ja, wünsche ich mir auch, ich habe jetzt mit Freude gesehen, dass das jedenfalls mehrheitlich in der Linkspartei so gesehen wird, aber dass wir auch eine Debatte führen, dass wir auch eine solidarische Flüchtlingspolitik machen und nicht äh, zulassen, dass dieses Mittelmeer zum Friedhof wird.
1: Davon sind wir ja in der jetzigen EU weit entfernt. Also Tatsache ist ja, dass das Mittelmeer ähm, zum Massengrab geworden ist. Und Tatsache ist, dass ähm, wenn Menschen gerettet werden, zum Beispiel durch freiwillige NGOs oder durch ähm, Initiativen wie Sea-Watch, ähm, diese Schiffe inzwischen das Problem haben, überhaupt noch einen Hafen anlaufen zu können. Die dürfen das nicht, weil ähm, unsere Gesetzeslage vorschreibt, dass es eine Zustimmung des Bundesinnenministers braucht. Und die verweigert Horst Seehofer. Und ich finde, hier muss echt Druck gemacht werden innerhalb auch der Bundesregierung, weil die jetzige Politik von Horst Seehofer führt, in seiner Folge dazu, dass Menschen im Mittelmeer verrecken und Menschen, die man noch retten könnte, nicht mehr gerettet werden können.
0: Herr Stegner, wenn Frau Kipping Kritik am Bundesinnenminister Seehofer übt, ist das so ein Moment, wo Sie denken, ja gut, das kann sie machen, sie sitzt in der Opposition, das können wir zumindest nicht so leicht tun, wir sitzen mit in der Regierung?
2: Nein. Mein Verständnis ist nicht, dass wir die Union geheiratet haben und deren Position übernehmen. Das wäre eher, fusionieren -Ehe, wollen. eher ich. Das ist, ich bin gegen Zwangsehen in jeder Weise. Ich bin freiwillig und glücklich lange verheiratet, will das auch nicht ändern. Also das muss jeder selber machen. Das ist eher eine... Zweckgemeinschaft auf Zeit, eine Lebensabschnittspartnerschaft sozusagen, die meine Teilen enden soll bald. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, man muss auch in der Lage sein, auch wenn man miteinander regiert, auch Dinge zu kritisieren. Es ist ja das Elend, dass die Leute den Eindruck haben, wir seien nicht unterscheidbar. Das hat uns sehr geschadet. Ich glaube, das ist ein falscher Eindruck, aber teilweise bestand der. Und wir sind gerade dabei, deutlich zu machen, was man mit der Union machen kann, ist das eine. Und über das, was man mit denen nicht machen kann, streiten wir in Wahlkämpfen. Und ich habe über Herrn Seehofer wenig Freundliches zu sagen. Ich habe den ja in Verhandlungen erlebt und sehe, was er macht. Er hat sehr viel Theater um die Flüchtlingsfrage veranstaltet. Das ist keine Freude äh, so, nur richtig ist natürlich in der Tat, als Opposition kann ich alles kritisieren. Wenn ich in Regierung bin, muss ich natürlich auch Kompromisse machen.
0: Jetzt arbeitet die SPD ja unter anderem auch gerade an ihrer Wiederunterscheidbarkeit Man macht Schluss mit dem Kapitel Hartz IV bzw. Da, will da jetzt andere Akzente setzen. Frau Kipping, geht Ihrer Partei da jetzt gerade so das Feindbild verloren, wenn die SPD wegrückt von Hartz IV oder ist es eine
1: Chance, auch die neuen Möglichkeiten eröffnet? Ich habe mich sehr über das Papier gefreut. Schon deshalb, weil es wieder mehr Aufmerksamkeit auf das, die Frage richtet, was muss sich sozialpolitisch in diesem Land ändern? Und Millionen Menschen in diesem Land sind von Abstiegsängsten, Existenzängsten Ängsten bedroht und dem müssen wir uns viel stärker ähm, zuwenden. Ich habe in dem Papier auch viele Punkte gefunden, wo ich sage, super, Kindergrundsicherung, höherer Mindestlohn. Insofern habe ich gesagt, ich finde in dem Papier viel Licht. Ich finde auch wunderschöne Formulierungen. Was ich aber in dem Papier jetzt nicht finde, ist, dass in dem von dem Kern von Hartz IV Abstand genommen wird. Denn der Kern von Hartz IV, das ist nun mal das Sozialgesetzbuch II und das zeichnet sich aus durch zu niedrige Regelsätze, Armutsregelsätze, durch das Sanktionsprinzip und durch das Prinzip der Bedarfsgemeinschaft. Und diese drei Kernpunkte werden nicht angegriffen. Also die Regelsätze sollen so niedrig bleiben, die Sanktionen sollen nur die schlimmsten weg, aber im Kern sollen sie bleiben und die Bedarfsgemeinschaft wird nicht angetastet. Da würde ich sagen, der Aufbruch zu einem wirklich zukunftsfähigen Sozialstaat beginnt halt damit, dass man mit diesem Prinzip Schluss macht und eine Sanktionsfreiheit. Mindestsicherung einführt. Da konnte sich Herr Stegner, ich habe ja gesehen, Sie selber haben sich mal für eine sanktionsfreie Existenz, für ein sanktionsfreies Existenzminimum ausgesprochen. So war Ihr Zitat. Das ist jetzt im SPD-Papier nicht drinne. Und da würde ich sagen, das ist genau unsere Aufgabe. Wir als Linke machen Schluss mit diesem System der Angst.
2: Nein, ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, wir brauchen in der Tat ein Existenzminimum für jedermann. Das sagt schon Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ah, da darf ah, ich Menschen aber Herr weder, Steckmann, das, das steht, da steht so nicht im Papier. Nicht. Das steht schon im Grundgesetz. Aber nicht in Ihrem Papier. Ich will mal sagen, das steht für mich schon im Grundgesetz. Das heißt, ich darf Menschen weder in die Obdachlosigkeit bringen, noch dürfen sie hungern oder dursten, sondern das Existenzminimum muss jeder kriegen. Darüber reden wir aber nicht. Worüber wir reden, und da liegt ein bisschen der Unterschied auch, ist, deswegen führt die Debatte über die Regelsätze zu kurz. Es geht nicht darum, dass wir die Höhe von Sozialtransfers diskutieren. Sondern es geht meiner Meinung nach darum, hauptsächlich darum, dass wir wirklich alles tun, um Menschen in gute Arbeit zu bringen. Das heißt, unser Sozialstaatskonzept hat mehrere Elemente. Eben eines der Solidarität füreinander, eines, das strikt auf das Prinzip gute Arbeit setzt, alle Anstrengungen unternimmt, dass die Kindergrundsicherung schafft und damit auch was gegen Kinderarmut in Deutschland tut. Aber derjenige, der sich anstrengt, dem muss geholfen werden, in Arbeit zu kommen. Und die wenigen sozusagen... Die das nicht wollen, die kriegen auch das Existenzminimum. Ich will noch mal was zu den Sanktionen sagen, weil das ja ein Kritikpunkt war. Ich finde, dass es Mitwirkungspflichten gibt, wenn Menschen die Hilfen, die ich bekomme, bezahlen. Also Menschen, die hart arbeiten, nicht selbst besonders große Löhne haben, die zu mir sagen, Mensch, wenn meine Waschmaschine kaputt ist, hilft mir keiner. Wenn meine Tochter eine Klassenreise macht, hilft mir keiner. Ich bezahle aber natürlich mit meinen Steuern und Beiträgen das für alle dann hat man schon Anspruch, dass es Mitwirkungspflichten gibt. Aber Mitwirkungspflichten sind das eine. Ich möchte, dass die Leute nicht schikaniert werden. Ich will nicht diesen bürokratischen Staat, der Bescheide verfasst, wofür man Jurastudien braucht, um das zu verstehen. Das ist Obrigkeitsstaat des 19. Jahrhunderts. Das muss alles weg. Und das wollen wir auch, dass das wegkommt. Und daran werden wir auch arbeiten, wenn die Gesetze vorgelegt werden im Konkreten. Und das soll niemanden schikanieren, aber ich warne davor, zu glauben, die Welt ist in Ordnung, wenn wir nur die Regelsätze hochsetzen. Keiner muss mehr mitwirken und alle haben Anspruch auf etwas Besseres. Das ist nicht die Welt, die wir wollen. Nicht Sozialtransfers verwalten, sondern für gute Arbeit sorgen. Das ist unsere Aufgabe als Sozialdemokrat.
1: Aber das ist jetzt ein bisschen ein Ausweichargumentationsmanöver, Herr Stegner, weil ähm, bei der, bei dem Ziel ähm, für alle, die Arbeit suchen, denen gute Arbeit zu ermöglichen, Arbeit, die zum Leben passt, da streiten wir doch seit an seit. Das ist ich meine, seit Jahren bringen wir Ideen ein, wie man eine aktive Arbeitsmarktpolitik machen kann. Das ist doch überhaupt nicht der Dissenspunkt. Wir unterscheiden uns im einen. Ich sage trotz alledem, es gibt Menschen, die nach all dem Bestrebungen keine Erwerbsarbeit haben oder zumindest nicht so viel, dass sie sicher über den Monat kommen. Und die sind dann auf Sozialleistungen angewiesen. Und den können sie nicht sagen, ja, in einer besseren Welt, wenn wir vielleicht mal in 20 Jahren alle unsere Ideen umgesetzt haben, dann habt ihr gute Arbeit, dann geht es euch gut. Den muss akut in diesem Monat geholfen werden, wo sie nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. Und da haben alle bisherigen Sozialministerinnen und Sozialminister die Regelsätze gezielt kleingerechnet. Und ich finde zu sagen, nee, wir wollen hier nicht verwalten und so weiter, wir wollen gute Arbeit schaffen, das ist eine Ausrede. Man muss beides machen, weil wir reden beim Existenzminimum über ein Grundrecht.
0: Jetzt ist es ja so, ohne diese starken Proteste gegen die Harzpolitik in den frühen 2000er Jahren, ohne die Agendapolitik, hätte ja Oskar Lafontaine vermutlich nie die SPD verlassen. Vielleicht wäre es nie zu der Abspaltung der WASG von der SPD gekommen und damit auch nicht zur Linkspartei. Darum habe ich mich an der Stelle gefragt, wäre nicht jetzt, wo die SPD von Harz abrückt, der Moment für ihre beiden Parteien gekommen, sich wieder zu vereinigen? Haben Sie daran schon mal gedacht?
1: Also Erstens haben Sie ja gerade gemerkt, dass wir da noch einigen Diskussionsbedarf haben, <lacht> was eine wirkliche Abkehr von Harz viel bedeutet. Aber nein, ich glaube ich glaube auch, dass wir uns da einig sind, dass eine Wiedervereinigung nichts bringt, weil wir in der Summe nicht stärker werden, sondern wir haben schon auch einen unterschiedlichen Charakter. Ich würde mal sagen, die Linke ist eine sozialistische Partei. Das gehört zur europäischen Normalitäten. Es ist auch gut, wenn es links von der SPD eine Partei gibt, die noch über die Sozialpolitik hinaus eine andere Perspektive einbringt, nämlich die, dass die kapitalistische Produktionsweise auch in sich Probleme hat.
2: Ich habe Geschichte studiert und ich weiß, wir hatten eine USPD, die ist irgendwann zurückgekehrt. wie Brandt war in seiner Jugend bei der Sozialistischen Arbeiterpartei mal kurz, weil er unzufrieden war mit dem Kurs der Partei und hat sie später erfolgreich geführt. Die SPD ist eine ist immer noch die größte sozialdemokratische Partei und die älteste demokratische Partei, die, glaube ich, jetzt nicht so sehr darüber nachdenkt, sich mit anderen zu vereinigen. Aber sie ist für viele offen und was dann passiert, wird die Geschichte zeigen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es starke Parteien, Volksparteien gibt. Wir betrachten uns als Volkspartei, als linke Volkspartei die für die gesamte Gesellschaft Politik macht.
0: Die allerdings nicht mehr so viel Volk findet, dass Nein, aber die Volk, als das ist, Die interessant Zeiten haben findet? sich leider
2: geändert, das stimmt. Aber äh, Volkspartei ist man nicht prinzipiell hauptsächlich durch den Prozentanteil, den man erreicht, sondern dass man Politik für die gesamte Bevölkerung machen will. Das wollen wir. Äh, ich glaube, ganz schnell steht die Fusionsfrage nicht an. Aber die Geschichte wird zeigen, wer wohin zurückkehrt oder geht, das wird sich finden.
0: Stichwort Fusionsfrage. Tatsächlich ist mir in der Vorbevorbereitung auch der Gedanke gekommen, gut, die Grünen haben wir jetzt heute nicht eingeladen. Müsste das Ganze nicht dann tatsächlich grün-rot-rot heißen, nachdem die Grünen in den vergangenen Monaten so stark werden?
2: Nein, die Grünen äh, haben uns zeitweise in manchen Umfragen überholt. Das beginnt sich gerade wieder zu ändern. In, in etlichen Umfragen liegen wir wieder vor denen. Ich glaube, die Grünen sind schon eine Partei, die uns innerlich in vielem nahestehen, aber doch auch in vielen Teilen eine Partei, der das Soziale fehlt. Die haben eine gute PR-Strecke momentan, das kann man nicht bestreiten. Auf Dauer zählt aber Substanz. Und äh Insofern bin ich da nicht in Sorge. Und jedenfalls, der Wettbewerb wird immer aufgenommen. Und äh, Sie sollten die SPD nicht abschreiben. Das haben viele schon oft getan. Es hat nie zugetroffen am Ende. Und Sie sehen hier einen optimistischen, stellvertretenden Parteivorsitzenden, der davon ausgeht, dass es mit uns wieder aufwärts geht.
0: Ich glaube ja, dass am Ende zu so einer rot-rot-grünen Zusammenarbeit ja nicht nur die inhaltlichen Kompromisse gehören würden, sondern auch sowas wie ja Vertrauen zwischen den Partnern. Da würde mich interessieren, Treffen Sie sich hinter den Kulissen mit Vertretern der anderen Parteien? Gibt es da Kontaktaustausch? Wie läuft das? Was läuft
1: da? Gibt es ganz unterschiedliche Formen. Zum einen gibt es manchmal ganz konkrete gemeinsame Anliegen. Also beim Thema... Organspende Zum Beispiel gibt es eine Initiative, wo ich mit mit äh, mit Frau, also mit der Vorsitzenden der Grünen, Frau Baer, Baerbock, ähm, eng zusammengearbeitet habe. Aber ich will auch ganz klar sagen, also dass ich im ganz guten Austausch und Kontakt zu den ähm, Spitzen von beiden Parteien, SPD und Grüne, stehe. Und dass es da auch ja einen Austausch gibt im Wissen um alle Unterschiede und auch die unterschiedlichen Rollen, die man gerade hat.
2: Es gibt auch jede Menge Gesprächsrunden, die finden jetzt nicht immer unter Medienbeteiligung statt. Das ist auch gut so. Es gibt auch den einen oder anderen, den man einfach mag. Mit Gregorisi Jetzt sich ist zu treffen. der Moment,
0: dass mit uns erzählen, sich zu treffen, sie ist mögen, immer sehr Herr vergnüglich
2: <lacht> und mit anderen Kollegen auch. Und es gibt manche, die einem natürlich näher stehen. Ich glaube, übrigens durchaus, dass es dazu gehören könnte, dass man die Zeichen der Zeit nimmt, dass wir so nach rechts rücken und dass es da auch eine Bedrohung in Europa gibt, dass man vielleicht einen Teil der Gesprächskontakte intensivieren sollte. Das finde ich schon. Nicht nur zwischen SPD und Linkspartei, sondern auch mit den Grünen. Das finde ich sinnvoll. Und dann geht es dann schon auch mal immer ein bisschen um Personen, weil Vertrauen wächst ja auch zum Beispiel in der Verlässlichkeit von Dingen, die man miteinander bespricht.
0: Sie haben vorhin gesagt, Herr Stegner, Sie sind in der Regierung, die hoffentlich nicht mehr allzu lange anhält. Da habe ich an den Herbst natürlich gedacht und an die Revisionsklausel. Darum vielleicht zum Ende hin eine Frage an Sie beide. Wo sehen Sie also nun noch die größte Hürde in einer möglichen künftigen Zusammenarbeit? Und was wäre so der Favorit, die Top 1, der Wunsch an die jeweils? andere Partei.
1: Ich finde es schwierig zu, also klar gibt es eine aktuelle Sache, die mich wirklich aufgeregt hat und umgetrieben hat. Das äh, war die Entscheidung zu 219a Strafgesetzbuch. Also, weil Frauen ähm, aus allen möglichen Parteien sind zusammen auf die Straße gegangen und gesagt, wir wollen, dass man selbstbestimmt über den Körper und das Leben entscheiden kann. Und dann verhandelt auch mit Katharina Barley, eine Frau, die ich uns sehr schätze bei der SPD zusammen mit Jens Spahn, ein Kompromiss, der am Ende dazu führt, dass diese Paragrafen 218 und 219 weitergelten. Das fand ich natürlich, das war gerade so, so eine aktuelle Enttäuschung, die mich echt umtreibt, wo ich gesagt hätte, Mensch, hätte man nicht bei dieser Frage das Gleiche machen können, wie bei der Ehe für alle zu sagen im Bundestag, das ist eine Gewissensentscheidung, das wird freigegeben, das wird nicht der Fraktionsdisziplin ähm, unterworfen. Dann hätten wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine Mehrheit im Bundestag dafür gehabt. Das ist so ein ganz aktuelles Thema, aber ich glaube im Großen würde ich sagen, geht es genau nicht um die Haltung zu sagen, ich habe diese Anforderung an euch, sondern wir haben gemeinsam eine Verantwortung. Und wenn wir uns der wirklich stellen, wird das nicht einfach. Wir wissen, wir ahnen vielleicht die Zumutung, die das jeweils, die wir auch füreinander bedeuten, unserer Parteien. Aber ich glaube, aus Verantwortung gegenüber der Geschichte und der Zukunft müssen wir uns zusammen auf diesem Weg machen. Insofern ist mein äh, Wunsch an uns, an alle drei Parteien gemeinsam, diesen Weg in Angriff zu nehmen und zu so sagen, wir hier zusammen ähm, wollen einen Kurswechsel erkämpfen.
2: Was ich mir wünschen würde, ist, dass eine Linkspartei in diesen Wahlkampf geht, in den nächsten ich weiß nicht, wann die Wahlen sein werden, also ich rechne jetzt nicht, damit es in diesem Jahr Platz, Falls das Ihre Frage war, das glaube ich nicht. Aber wenn es dann Wahlen gibt, dass dann auch eine Linkspartei da kandidiert, die sagt, ich will in eine Regierung gehen, wenn es ein entsprechendes Bündnis gibt und nicht eine, die sich doch eher sagt, im Zweifelsfall sind wir lieber Opposition. Denn ich glaube, Mehrheiten die der Union müssen erkämpft werden. Und da müssen alle ihren Beitrag leisten, alle drei Parteien. Die SPD als größte der drei Parteien, da bin ich sicher, vorweg. Und das tun wir auch, indem wir unser Profil schärfen und an uns selbst arbeiten, aber die anderen eben auch indem sie auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und das im Wahlkampf auch sagen, sodass die Menschen wissen, warum soll das, was in Thüringen funktioniert oder in Berlin nicht auch anders gehen. Auf Bundesebene geht es halt auch um Krieg und Frieden und geht es um Europa und große andere Fragen, die muss man gemeinschaftlich lösen. Ich glaube, die Zeit wäre da für eine Mehrheit diesseits der Union.
0: Und wenn wir an dieser Stelle nochmal über das Rot-Rote-Projekt reden sollten, wen von den Grünen sollten wir denn für eine mögliche nächste Podcast-Episode einladen?
2: Laden Sie mal Frau Baerbock ein.
1: Frau Baerbock, sagt Herr Stegner, und Sie, Frau Kipping? Ach, ähm, ich würde sagen, ähm, am besten ähm, alle vier. Also ich habe zu allen einen in Draht. Aber Sie ja, sehen Frau ja Baerbock den Raum, in dem wir sitzen. Es ist ein bisschen eng für alle vier. Da kommt man sich vielleicht von Anfang an näher.
2: Das muss nicht von Nachteil sein. Okay. Wird jedenfalls warm.
1: Vielen Dank, Frau
0: Kipping. Vielen Dank, Herr Stegner, für das Gespräch. Das war Stimmenfang, der politik von Spiegel Online. Die nächste Episode hören Sie ab kommenden Donnerstag auf Spiegel Online, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und Ihr Feedback zu dieser oder anderen Stimmenfang-Episoden. Schreiben Sie uns an stimmenfang.spiegel.de oder sprechen Sie auf unsere stimmfang mailbox unter 040-380-80400. An diese Nummer, also die 040-380-80400, können Sie uns auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Unsere Kontaktdaten finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Episode. Sandra Sperber und ich, Yasemin Yüksel, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.